0: Dica do dia. Dica do dia. Saúde. Saúde. E desenvolvimento das crianças. Com o doutor Marco Antônio Ramos.
1: Bom, agora, né? Aquela dica esperta, importantíssima, que nós temos aqui no nosso programa todas as sextas-feiras ele tira um tempinho para conversar com a gente, porque é muito importante, né? Ele que é parceiro já aqui da Rádio 9 de Julho há um bom tempo, nos ajuda nos orienta sempre, e a gente fica muito feliz com essa parceria do doutor Marco Antônio Ramos, que mais uma vez está aqui com a gente, e sobretudo nessa Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e múltipla, traz uma, um tema muito importante pra gente, né, de como evitar deficiência nos bebês durante a gravidez, né, doutor Marco Antônio? Boa tarde, meu querido.
0: Boa tarde, Cidinha, boa tarde, ouvintes da Rádio Nova de Julho. Então, essa semana é muito importante para a gente refletir sobre isso, né, não só pelo fato da gente uh, ter uma quantidade uh, grande na população de pessoas com deficiência, a gente uh, supõe pelas estatísticas mundiais, a estatística brasileira não é tão precisa assim, mas que cerca de 3% das gestações uh, culminam com uma criança com algum tipo de deficiência.
1: Né? 3%? 3%. É um bem alto, né? É mesmo.
0: Então, seja ela de deficiência física, de deficiência intelectual, né? Então, uh, a gente, ou múltipla, né? Então, a gente tem uma população que não é atendida pela pela administração pública, né? Porque imagina três por cento, a gente necessitaria de muitos mais centros especializados, tanto para diagnóstico como para tratamento, reabilitação, uh, educação, né? Especial educação com orientação especial com profissionais bem treinados, né? No, no programa construído Cidadania que vai a hora amanhã a gente a uh, tá com esse tema, né, que, né uhum. que, é, que é um tema muito importante, mas a gente tem que lembrar que as deficiências, sejam elas intelectuais ou múltiplas, na sua, uh, cerca de 40% delas tem causas genéticas, né? Os outros 60% provavelmente tenham causas ambientais. E o que, que a gente chama de causa ambiental? É aquela causa que não é do feto, é do ambiente. E qual ambiente que o feto vive? Hum. O útero materno. Então, desde a concepção, e eu diria até antes da concepção, a gestante tem que tomar alguns cuidados, né? O primeiro cuidado é ter uma vida saudável, uma alimentação saudável, evitar vícios, né?
1: Uhum. Ter
0: uma alimentação saudável, ter uma saúde mental sal, uh, uh, boa, né? praticar algum tipo de atividade cultural uh, e eu diria também uh, algumas uh, orientações pré-gestacionais que os ginecologistas de, deveriam orientar as gestantes, por exemplo, a fazer uso do ácido fólico antes de examinar, antes de engravidar. Uh, o ácido fólico é uma vitamina do complexo B que é importante para a formação da, do sistema nervoso da criança. Né? Ah, é? E a gente sabe que a deficiência de ácido fólico pode gerar crianças com defeitos na coluna, defeitos cerebrais. A gente até batalhou por isso muito tempo e agora nas farinhas existe uma, uma adição de ácido fólico nas farinhas que a gente compra, né? mas isso pode não ser suficiente. Então é correto que os ginecologistas orientem as, as suas pacientes que ah, a partir do momento que comecem a planejar uma gravidez, de preferência uns dois ou três meses antes, já começar a tomar ácido fólico. Isso já previne um defeito, que é o defeito de fechamento do tubo neural, que é o defeito grave do sistema nervoso central.
1: Nossa, e, e assim, a gente sabe muito pouco sobre isso, né, doutor?
0: Muito pouco, pouco divulgado, né? Uhum. Então. E olha, essa batalha foi muito longa para que a gente tivesse na farinha brasileira a adição de ácido fólico, né? Ah, na época, eh, eu participei um pouco disso também, uhum. mas na época a Sociedade Brasileira de Genética Médica batalhou muito, a ACD de São Paulo também ah, batalhou muito por isso e, e finalmente conseguimos. Se a gente olhar no rótulo das farinhas, vai uhum. estar tá escrito lá que tem adição de ácido fólico. Já é uma quantidade boa, ah. né? Mas como a gente não sabe a quantidade de farinha que cada um ingere, ingere ah. convém tomar o ácido fólico preventivamente. Né? Agora,
1: esse ácido fólico, é, além da, da farinha, eu encontro ele em, em, outro, em outro alimento ou vegetais,
0: não? É, então, ele está presente em vegetais, principalmente vegetais escuros, né? Vegetais vagens, escuros. É, vagens, folhas escuras, né?
1: couve, é brócolis,
0: isso, isso? Nem sempre, Que nem sempre faz parte da dieta habitual do brasileiro, né? O brasileiro ele está mais para a dieta com farináceos, a mito, né? Hum. Principalmente nas regiões mais carentes, né? Interior do Nordeste, interior do Brasil, é muita mandioca, milho, né? Hum. Ah, e nem sempre tem a farinha industrializada, né? Uhum. E, uh, e nem sempre tem o vegetal escuro, o tubérculo, uh, aquele, uh, aquele vegetal que tem uma inflorescência tipo brócolis, né? Uhum. Então, às vezes a dieta é um pouco pobre mesmo em ácido fólico. Uh, e esse é apenas um defeito, né? A gente tem que lembrar que a qualidade de vida da gestante, o controle da saúde da gestante também é importante uh, para prevenção de malformações fetais. Por exemplo, diabetes. O diabetes, uma gestante que é diabética previamente à gravidez, ela tem que ser muito bem controlada para evitar alguns defeitos que podem ocorrer no filho de mãe diabética. Ah, uhum. Outro exemplo: ah, as, as gestantes que têm infecção intraútero podem ter filhos com alguns defeitos de extremidades. né? E isso sem falar no triste hábito, né? do uso abusivo de álcool e drogas
1: uhum. que são
0: fatores importantíssimos na, 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 na formação de filhos com deficiências e malformações congênitas cigarro o, também né o cigarro, também. o cigarro ele tem uma, uma, uma situação interessante ele causa uh, gestações com fetos pequenos uh, uh, que até uh, ou, ou gestação ou parto prematuro Uh, uh, crianças gente. prematuras né? é. mas se a gente colocar na nossa sociedade que tem uma ingestão de álcool muito frequente né? hum. uh, o álcool ele acaba ficando no topo das uh, substâncias que devem ser, ser orientadas como proibidas durante a gravidez
1: hum.
0: e o grande problema do álcool é que devido ao metabolismo fetal metabolismo da mãe a gente não sabe a dose, ao certo, a dose que é tóxica para produzir malformação. Então, por isso que a gente fala assim, não deve tomar nem um copo de vinho, nem um copo de cerveja e nem uma garrafa de vinho, nem uma garrafa de cerveja, nem uma garrafa de pinga, porque a gente não sabe se esses efeitos são iguais para a formação do feto, para a malformação do feto. Então, o álcool totalmente proibido. As outras drogas ilícitas, é óbvio, que são totalmente proibidas, que causam deficiências intelectuais nas crianças, né? Principalmente deficiências intelectuais. E você percebe Sidinha que tudo isso está atrelado a uma boa orientação de pré-natal, né? Uhum. Então, quando a gente tem um pré-natal bem feito, iniciado logo nas primeiras uh, uh, semanas após a concepção, num lugar que onde o profissional esteja Uh, comprometido com a saúde dessa gestante uh, e que ela possa ter acesso né, a esse profissional ele provavelmente vai dar as orientações de não usar álcool, checar se ela faz uso de ácido fólico checar se, tem algum, uh, se fez as sorologias corretas os exames sorológicos sobre as doenças infecciosas da gravidez que também podem causar uh, uh, malformações fetais. E conduzir essa gravidez, verificando a vitalidade do feto, as medidas do feto durante os ultrassons e as medidas de consultório de barriga, porque aí ele planeja um parto, orienta sobre um parto na época certa. O parto prematuro, que é um parto que ocorre por diversas causas, ele pode determinar uma criança com graves defeitos neurológicos a criança fica em UTI, com ventilação mecânica, muito baixo peso, sujeita a infecções graves no período neonatal então o pré-natal bem feito e bem acompanhado ele tem efeitos muito benéficos na prevenção de malformações congênitas.
1: Por isso que é importante também né, planejar a gravidez, né doutor?
0: Porque é, a Pode é tudo falar. que a gente quer. É, a gravidez planejada é tudo que a gente quer, né? Uhum. E que, uh, 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 o que o casal se planeje, que a gestante faça exames pré-concepcionais, que faça exames no começo da gravidez e que acompanhe essa gravidez periodicamente conforme a orientação do médico para o posto de saúde.
1: O senhor está falando aqui né, do, do ácido fólico, né, desses exames todos né, anteriores para poder é, é, levar essa gravidez né, de uma forma bem saudável né, e, e que tudo ocorra bem depois né, é, no, no nascimento do, do, do bebê. É, é bem importante mesmo. E coisas que, que passam às vezes despercebidos e, e que a gente também não, não conhece né? É, é. é pouco divulgado mesmo,
0: né? Isso mesmo. Porque o que é genético, a gente não tem como evitar, né? Uhum. Bom, agora, o que não é genético, tem uma lista enorme de situações que podem ser controladas desde que a gestante tenha acesso a um pré-natal de qualidade.
1: E, é ver, e o senhor falou uma coisa aí que, que é muito séria, né? É, às vezes a, a, a mulher tá grávida e falou assim, não, é, mas vamos só fazer um brinde, né? É festa, a gente só vai fazer um brindezinho aqui, né? É só um golinho, né? É não, bom. né Então, assim, a gente, o senhor falou uma coisa que é muito importante, não se sabe a quantidade... Né? de de, de do, do golinho né de, de um para o outro não é isso
0: exato Mas você sabe a quantidade de álcool sabe eu vou falar alguma coisinha sobre isso no líquido amniótico que é aquele líquido dentro da bolsa né quando estoura a gente vê a saída do líquido quando estoura a bolsa tudo nela nascer aquilo lá chama-se líquido amniótico uhum. ele tem uma concentração muito alta uh, de álcool lá fica por muito tempo lá no líquido amniótico Uhum. Então, o bolinho que a gente tomar agora vai ficar muito tempo em contato com o feto. Olha, isso. E o feto, ele vai bebendo líquido o tempo inteiro. E ele então, vai ele tá tomar aquele álcool. álcool também. tá ingerindo álcool também. Entendeu? Olha Só isso. É o álcool que, que já está circulando uh, pelo corpinho dele, pela própria transmissão, uh, passagem pela placenta.
1: Sério? Eu vou fazer uma pergunta aqui, né? Não sei. Mas será, né? que isso poderia futuramente fazer com que, que a criança né, é, se tornasse um dependente de álcool também? Que sentisse... Não, isso
0: não. Isso hum. é, é provado que não. não ah... Mas pode causar ah, ah, situações onde nós temos um atraso do, das, das aquisições cognitivas, intelectuais, hum. de uma forma mais leve, às vezes difícil da gente ter certeza ah, da causa e aí a gente vai fazer a história a clínica e percebe que houve o uso de álcool durante a gravidez né? então provavelmente Isso. existem muito mais crianças com deficiência leve ah, devido ao uso do álcool do que a gente tenha conseguido fazer esse diagnóstico
1: uhum. o, tem uma pergunta doutor chegando aqui da Rose Nakano ela pergunta, será que é, pode responder se a doença de lupus é transmitida para o feto?
0: Não é, não é. A, não. Gente, não, a gente sabe que a genética, né? A genética, cada vez a gente descobre situações clínicas onde existe uma predisposição familiar, né? Hum. Então, alguns marcadores das doenças autoimunes realmente são herdados, mas não Dessa forma que a gente fala, quem tem lúpus, o filho vai ter lúpus. Provavelmente, tem uma tendência maior até alguma doença, qualquer doença reumatológica, uh, autoimune, provavelmente os filhos tenham essa tendência também, porque existem genes reguladores envolvidos nesse processo e, é lógico, que são herdados pelos filhos, né? Uhum. Mas não necessariamente quem teve lúpus vai ter o filho com lúpus Uh, na sua vida.
1: Mas quem tem lupus pode ter uma gestação de risco? Ela pergunta.
0: Depende do medicamento que estiver usando. Existem medicamentos uh, para lupus que são altamente tóxicos para as crianças. Então o, o profissional que, que está da, acompanhando uh, essa uh, gestante ele deve orientar quais medicamentos ela pode utilizar que sejam mais seguros durante a gravidez.
1: Tá certo. A Camila... Tumolo, acho que é isso ela disse que o filho dela é assistido pelo senhor, que é um ótimo médico e é mesmo <risos> <Obrigado>. <risos> e, e é Obrigado. mesmo doutor Marco Antônio Obrigado. é maravilhoso <risos> né? é uma, uma pessoa incrível além de tudo ter um coração assim muito generoso uh -huh. É. Obrigado, Cidinha. Não, e é, é verdade, a gente conhece o Dr. Marco Antônio, não sei mais nem quanto tempo mais, viu, Dr. Marco Antônio, Eu já perdi <risos> as contas aqui, e é uma pessoa muito generosa, né, é, é, assim, tem muito talento, tem muito amor naquilo que faz, né, é uma pessoa muito responsável, sabe mesmo do que fala, né, e tem esse amor pelo seu sacerdócio, eu digo que é um sacerdócio também, né? O que o senhor faz, né, doutor Marco Antônio?
0: É, e... eu acho que eu escolhi o, o, alguma coisa que me agrada, né? Porque para mim é um prazer sempre estar trabalhando, principalmente em relação às crianças, né? Eu sou geneticista também, né? Em genética, grande parte dos pacientes são pacientes pediátricos e acho que quem a, a vida da gente, a gente tem que trabalhar com o que gosta, né? É verdade. Né? Aí o trabalho vira um prazer e aí as coisas acontecem mesmo, né?
1: E aí fica assim, essa graça aí que é o doutor Marco Antônio Ramos.
0: <risos> <risos> muito obrigada, viu? Mais uma ah.
1: vez, o senhor é maravilhoso. Redes ah, sociais, doutor Marco Antônio?
0: Ah, eu tô, eu tenho utilizado mais o Instagram, doutor Marco Antônio Ramos.
1: Tá, Instagram, Como? doutor ah. Marco Antônio Ramos, para quem quiser um contato mais próximo, né? Entra lá. Sim, Instagram, doutor Marco Antônio Ramos. Muito obrigada, bom final de semana e até sexta que vem, se Deus quiser.
0: Obrigado, Cidinha. Um grande abraço para você e para os ouvintes da Rádio 9 de Juros
1: Muito agradecida.